0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jury Minute, saison 3 un peu particulier, consacré à Perval, de l'obligation à la pratique. Une fois n'est pas coutume, le format sort de sa zone de confort pour vous proposer un sujet axé plus technique que juridique. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Maître Hugo Delécluse, notaire à Lille, et de Maxime, juriste-analyste chez Genapi. pour Vous compter les changements au 1er juillet.
1: Merci Maître Hugo Delécluse d'avoir accepté notre invitation. Avec
0: plaisir, bonjour Maxime.
1: Fiche Perval, est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, rappel sur le, le, le concept
0: le concept, euh, de deux, deux grandes bases de données immobilières que la profession alimente. Euh, une base qui s'appelle Bien pour euh, toutes les transactions qui sont Paris et Île-de-France et une autre base qui s'appelle Perval et qui s'occupe de toutes les transactions euh, en France hors Paris et Île-de-France. Avec deux sous-catégories, la base de toutes les, les ventes, les transactions définitives et depuis un peu plus récemment, une base avant contrat.
1: Et donc, qu'est-ce qui change au 1er juillet pour vous les notaires
0: Eh bien, quelque chose de... Pas si compliqué que ça en réalité. Simplement une impossibilité technique d'aller télépublier notre acte si au préalable la fiche descriptive... Perval ou bien, euh, n'a pas été euh, au préalable envoyé à Planète.
1: Donc télépublié qui signifie la publication au service de la publicité foncière par voie des matériels Exactement,
0: ce qui est une des obligations du notaire naturellement d'aller publier et d'aller verser les impôts collectés.
1: <rire> et donc à qui et à quoi sert l'envoi de ces informations sur la de, concernant la fiche Perval
0: Alors à plein, plein d'intervenants. Euh, au niveau institutionnel, c'est une information qui est capitale pour élaborer un indice officiel, qui est l'indice INSEE Notaire, qui est labellisé notaire pour peu que justement une certaine quantité d'informations soit transmise par les notaires. C'est également utile pour les gouvernants, pour le ministère du Logement, pour avoir des prospectives sur le marché immobilier. Et c'est capital pour les études, pour les notaires, pour les services de négociation, pour ceux qui le font, et également pour évaluer un bien dans une succession au quotidien. Et même sans service de négociation, au quotidien, nos clients nous demandent, avec une augmentation forte des prix là depuis 18 mois, s'interrogent sur le fait si leur engagement n'est pas un petit peu trop cher. Et la consultation des bases avant contrat est un véritable outil de conseil aux clients.
1: Aujourd'hui, c'est une base qui vous permet d'estimer les biens, que ce soit dans des dossiers de divorce, de partage et effectivement dans les ventes immobilières.
0: Exactement. C'est ce que nous donne des outils de comparaison. Alors, il ne dit rien, on n'a pas la prétention d'estimer les biens en consultant une base de données. Mais en revanche, d'avoir des éléments de comparaison pour nous aider à élaborer un bien ou de prendre du recul pour, pour de manière historique, essayer de remonter parfois aussi en arrière sur des valeurs, c'est capital. En fait, cette donnée. Et cette information-là est très précieuse et elle est surtout, je dirais, précieuse pour les notaires.
1: Très bien. Et vos clients, est-ce qu'ils n'ont pas de réticence à partager ces informations dans le, dans le renseignement de cette fiche perballe
0: Ils savent que nous sommes des gens de confiance et euh, ils savent que la donnée que nous collectons est traitée de manière tout à fait conforme aux réglementations. Les informations qui sont envoyées sont anonymisées, elles sont conservées par la profession, et après elles sont gérées par des statisticiens qui savent gérer cette donnée-là.
1: Avec l'obligation Teliact, le notaire est confronté donc au 100% digital, cela mm -hmm. signifie qu'il continue donc dans cette, dans cette lancée.
0: Oui, et puis aucun, aucun, aucun retour en arrière ne sera possible. Et naturellement, c'est le digital qui va aussi nous aider à mieux compléter ces bases de données. L'information sera rentrée une fois, une fois simplement par le client, même vendeur, qui connaît mieux le bien que le collaborateur ou le notaire qui, qui remplit. Le but du jeu, c'est d'identifier une fois la donnée et de faire en sorte qu'elle soit recueillie et qu'elle ne soit pas ressaisie, parce que d'abord c'est un travail inutile et puis avec un risque d'erreur, pour qu'elle soit ensuite après transféré directement
1: sur Planète C'est un point qui fait une belle transition parce qu'effectivement Genapi est là pour vous accompagner au quotidien mmh. dans son renseignement de cette fiche PERVAL.
0: Qu'avez-vous vraiment mis en place ou qu'avez-vous récemment modifié pour aider les études
1: alors, tout d'abord, c'est conformé aux le, obligations fixées par le, le CSN et euh, du coup, euh, par la voie de, de la DSN. Donc, on a prévu cette fiche pervale avec une indication des zones obligatoires, mm -hmm. mais également des zones facultatives. Et ça permettra aujourd'hui aux rédacteurs de pouvoir renseigner cette fiche pervale et aboutir à l'envoi qui sera nécessaire donc là on voit préalable qu'il sera nécessaire la publication de l'acte de vente, parce qu'effectivement, si la fiche par n'est pas envoyée sur Planète, donc les réseaux de la profession, le, la publication de manière dématérialisée de l'acte de vente ne sera pas possible. Et pour vous aider, au quotidien, nous avons publié un article sur l'aide en ligne, que vous pouvez retrouver le lien euh, dans le cadre de cette vidéo, mais également un webinaire, une vidéo réalisée, euh, une vidéo très intéressante, réalisée par un de nos formateurs, sur l'environnement de cette fiche Perval et sur cette nouvelle obligation d'envoi de manière dématérialisée.
0: Vous avez senti le besoin des études d'être accompagnées et les collaborateurs qui sont confrontés à, à la complétude de cette fiche descriptive, mmh. parfois, beaucoup de difficultés, tout simplement, avec des données, soit qu'ils ne trouvent pas, qui sont les données bloquantes. Donc là, je pense qu'il est aussi intéressant de dire qu'il y a moins de données qui sont bloquantes aujourd'hui qu'avant. Donc là, ça doit rassurer les collaborateurs pour le coup. Il y a un vrai tri qui a été fait et l'information qui doit être fournie et communiquée, véritablement, est facile à trouver.
1: Et cet article, justement, de l'aide en ligne que vous pouvez retrouver, précise et détaille très bien ces zones facultatives et obligatoires.
0: De manière un peu plus générale, euh, on s'aperçoit que euh, les interventions humaines sont très chronophages. Hein. Mmh. Et de quelle manière, Génapi, alors que ce soit la fiche descriptive ou la fiche avant-contrat, de quelle manière vous envisagez, vous envisagez des, des, des développements futurs pour essayer, de la manière toujours, d'aider le collaborateur à fabriquer son acte et avoir de moins en moins d'interventions
1: Sur ce point, je vais commencer en, avec juste un petit propos. C'est que dans la Bible, nous avons les différents questionnaires verbales mmh. que le collaborateur peut adresser à son client. Dans un second temps, on a effectivement le questionnaire Perval qu'on peut adresser à, sur l'espace client qui permettra à votre client de compléter les informations mmh. et surtout, et c'est l'intérêt de cet outil, de prévoir un déversement des informations automatiquement dans la fiche Perval et éviter à votre collaborateur de compléter, de faire une saisie, une seconde saisie dans la, la fiche Perval. Plus tard, c'est un axe d'amélioration. Mmh. Nous aimerions bien prévoir une, une intégration des diagnostics qui se déverse aujourd'hui via le fichier XML, qui se dé déverse automatiquement dans la fiche même. nous aimerions plus tard, qui se déverse automatiquement dans la fiche verbal. C'est un axe d'amélioration.
0: l'idée voilà, est que le collaborateur soit plus dans le contrôle de l'information plutôt que dans la saisie, parce qu'il est véritablement le dernier à avoir vu le bien. Donc les diagnostics, les diagnostiqueurs qui sont sur place devront travailler. Et n'hésitons surtout pas à faire travailler nos clients. Ils sont heureux de nous partager la donnée en tout cas.
1: Donc, on va, on va contribuer à ça. <rire>
0: ouais, tout le notariat sur vous.
1: <rire> merci, maître Hugo Delecluse, pour cet échange. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre chaîne YouTube. On se dit à bientôt.